1: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
0: Le hemos hecho seguimiento al departamento de Casanare en estos últimos 15 días por cuenta de unas imágenes muy dolorosas que nos han recordado que el cambio climático es un riesgo latente y que las malas prácticas de las industrias petroleras, de los eh, responsables de las grandes extensiones de cultivos de arroz y de todas las personas que utilizan grandes cantidades de agua pueden llevarnos a una gran tragedia y a vivir en un gran desierto. Lo que vive el Casanare es fruto de una serie de, de factores que han complicado en gran medida la situación, sobre todo en municipios como Paz de Ariporo, en donde según algunos... Se, estadísticas que se han dado a conocer, se ha podido establecer que más de 10.000 animales han fallecido en esta zona del oriente de nuestro país. Está con nosotros, nos atiende hasta ahora, el gobernador del departamento de Casanare, Marco Tulio Ruiz. Gobernador, buenas tardes.
1: Buenas tardes a usted y a toda la amable audiencia.
0: Gobernador, ¿quién es el responsable de, de esta emergencia que vive su departamento?
1: Pues realmente... Aquí como les escuchaba mencionar, responsables creo que somos todos, porque realmente le damos mal uso a los, a los recursos del medio ambiente, al agua, a los bosques, no conservamos nuestros humedales. Aquí, en responsable de la industria petrolera, aquí hay actividad de, de arroceros en, en el departamento de producción de arrores casanares, También hay cultivos de palma. Pero realmente en este sector, la única actividad que hay es la actividad petrolera. Donde se presenta la emergencia, únicamente hay actividad petrolera. El gobierno nacional, por medio de la ANA, le dio la concesión del 97% de todo el municipio de Paz de Ariporo para explotar petróleo.
0: ¿Qué empresas eh, tienen eh, exploración y explotación petrolera en esa zona donde hoy hay miles de animales muertos?
1: Ahí está la empresa Igeopar, está Minicol, está Tabasco, está New Granada, está Petrominerales, está Pacíficos Foviales, entre otros.
0: Sí. ¿Y ellos por qué serían responsables de la sequía en esa zona de Paz de Ariporo
1: pues, realmente, pues, eh, no hay ningún estudio donde diga que la actividad petrolera es la causante de eso, pero sí la gente, los raizales, los, la gente que lleva viviendo 80, 50, 70 años en ese sector en Casanares, dicen que donde, haya, donde se hace sísmico, el agua se profundiza y el agua se baja. Este verano, pues, no es un verano que haya estado tan largo, estamos eh, como los veranos del año pasado. Todavía nos faltarían 6, 7 días de verano para que entren eh, entre el invierno. Pero este año el agua, los reservorios, las lagunas, las viejas, los morichales, pues no aguantaron el, el, el tiempo que debían de aguantar. Y se secó, y por eso vino la tragedia.
0: Mire, ¿y...? Cuando se han tenido esas denuncias de los raizales, de los vaqueros de la zona, de esos atos en el inmenso llano casanareño, ¿se han tomado medidas cuando dicen que cuando se hace sísmica para las empresas petroleras el agua se va a lo profundo y se puede generar una emergencia? ¿Ustedes habían tomado alguna medida? Sí,
1: nosotros como departamento de Casanare, pues nosotros hemos pasado proyectos en eh, de, de locada departamental con recursos de regalías para hacer pozos profundos pero ellos, eh, el gobierno nacional nos han negado ha el voto porque dicen que eso es eh, una donación que se invierte en propiedad privada y no, no han no ha aprobado estos proyectos inclusive yo hay una plata que se ahorre ahorra que de este, de parte del departamento tengo ahí un proyecto desde el año pasado desde diciembre de 8.000 millones de pesos para hacer pozos profundos y, y, y darle a cada a cada finquero un pozo profundo ...y una y, para y sale una hectárea de tierra pues para que tenga sus pasturas Mire, pero
0: ¿Y quién no ha autorizado, quién más no más ha autorizado esas obras? Proyectos. ¿Quiénes son los que no han autorizado en el gobierno nacional esas obras?
1: Por ejemplo, nosotros como el nuevo sistema de regalías se maneja por unos, cada uno unos órganos colegiados. El órgano colegiado está eh, integrado por un voto del gobierno nacional... Un voto del departamento y un voto de, de un municipio del departamento. Nosotros pues logramos eh, logramos eh, que el proyecto pasara, pero con el voto del departamento y del municipio. El gobierno nacional por medio del, del departamento de planificación dio su voto negativo. Sí. Y pues... Ahorita ya, eso fue en el 2012, y ahorita hace en noviembre la Contraloría, y el DNP nos hizo unos hallazgos de que no se podían gastar esos recursos porque esos recursos iban a propiedad privada.
0: Gobernador, una pregunta frente a lo que ha dicho esta semana la ministra de Ambiente, Luz Elena Sarmiento, que pues, después de todo el escándalo decidió por fin ir a la zona. Ella nos comentaba que esta mortandad de animales que yo tengo una cifra que está cerca de entre los 10.000 y los 20.000 ciguiros, peces, tortugas, venados, muertos, ¿es normal? ¿Y que viene ocurriendo hace ocho años? ¿Eso es cierto?
1: Eso sí no es normal. O sea, normal que todos los veranos pues mueran cierta cantidad de animales porque es el ciclo. Bueno, los, los animales más viejos, los más débiles, pero es una cantidad mínima.
0: En un verano cualquiera, en otro... ¿Más o menos cuántos animales pueden haber muerto en esa temporada de verano, en esos años?
1: En un verano eso es normal, diga que en todo el departamento sí o en ese sector donde ahorita hay la tragedia eh, eh, han podido morir por ahí unos 200 animales en el sector de las tres veredas que es Caño Chiquito, Santa Marta y Centro Gaitán.
0: Entonces, eh, una primera voz de claridad para el gobierno, no es normal lo que está pasando y no viene ocurriendo hace 10 años, es una verdadera tragedia. Gobernador, quiero preguntarle por otro punto importante, y es que dice la ministra de Ambiente también, que habían enviado desde el IDEAM y desde otros eh, organismos y entidades una alerta desde enero de este año, a las autoridades en Casanare diciéndoles pendientes, pilas, porque lo que viene es un verano muy fuerte y puede haber consecuencias. Y dicen, dice la ministra, que no he tomado las medidas adecuadas por parte de ustedes. ¿Qué pasó?
1: No, es que nosotros, eh, los únicos presentes que dan licencia y que dan y controlan y tienen poder de sancionar o no sancionar a las compañías, o a los arroceros o a los palmeros, o a la misma gobernación, es el Ministerio de Minas la ANA y eh, la Corporación Autónoma en este caso de son las tres corporaciones que tienen esa, ese poder decisorio nosotros, como tal, nos hemos hecho algunas inversiones de comprar tierras, reforestar, eh, hacer pozos profundos, y, y además no llegó ninguna alerta. A la prueba está hoy, que vino la Fiscalía de Bogotá y me tomó una declaración, una, una versión juramentada. Yo anexé un paquete con, to, con todas las pruebas de que la ANA, nosotros hicimos una reunión el 23 de agosto en Bogotá, donde estuvo presente la ANA, estuvo presente el Ministerio del Medio Ambiente, estuvo presente... El Ministerio de Gobierno, el, el, el Ministerio de Minas y Energía, eh, y nosotros advertimos que han dado la concesión del 97% del territorio para el Iporo, y ellos quedaron que iban a hacer un seguimiento y quieren estar pendientes. Y ahí está el acta que la pueden pedir en el Ministerio de Educación. ¿Y si hicieron,
0: hicieron algo frente a esa denuncia de ustedes?
1: Nosotros advertimos desde el 23 de agosto. ¿Hicieron algo? Acta.
0: ¿La ANLA hizo algo?
1: La ANLA dijo que iba a estar pendiente. Y hasta el momento... no. Y el, ahí tengo otro anexo donde el, el 7 de febrero vienen diciendo los de la ANLA, nos mandan un informe con unos mapas de donde dicen que no va a haber verano tan largo, que que va a haber antes lluvias, que, que no va a haber eh, verano largo. Y ahora nos dicen que las alertas decían no. A nosotros nos emitieron unas alertas de que iban a haber muchos incendios y nosotros activamos el Consejo Departamental de la Gestión de Ríos para estar pendiente de los incendios. De los incendios. Pero nunca se ha presentado esta situación de que en un sector de la sabana de Catanares hubiera tantos animales muertos que, que, que se secaron los esteros, los caños, los, las viejas y los morichales.
0: Gobernador, quiero hacerle una última pregunta. Usted tiene temor a propósito de esta investigación que hizo la fiscalía, que ya lo escuchó en entrevista, en declaración juramentada. ¿Tiene algún temor ante la posibilidad de que de pronto le imputen delitos por... Eh, por violar las normas ambientales, por no haber tomado medidas adecuadas esto que ya toma tintes penales ¿lo inquieta de alguna manera?
1: No, no, para nada, yo estoy muy tranquilo yo apenas llevo ocho meses en el cargo claro que yo no, sin mis responsabilidades pero yo he estado muy pendiente y anexé todo lo, lo que hemos hecho nosotros ya firmamos desde diciembre el nodo el nodo del cambio climático que se firmó con Cormacarena, Corpo Casanare, Michada, Arauca y Meta donde implementamos unas políticas para enfrentar el calentamiento global de esa región y a raíz de eso estamos ya dejando recursos para eso nosotros en lo que estaba al alcance del departamento de hecho todo todas las, las cosas, y es más, desde el momento que me, 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 a mí me informaron de la tragedia que viene aquí, la para el Ambientalista nos dios nos pusimos al frente de
0: la situación. Gobernador, le agradezco mucho estos minutos aquí en el radar, y quiero que sepa que todos los colombianos acompañamos a su departamento, y quiero que sepa que miles de personas han llorado con las imágenes que hemos visto a través del canal Caracol, con estos animales muriendo de sed en una zona tan importante y tan rica como es el departamento del Casanare. Muchísimas gracias.
1: Ah, bueno, gracias a usted, gracias por el apoyo y a su realidad.